0: قال الإمام النسائي رحمه الله: الاجتزاء في بالاستطابة في بالحجارة دون غيرها، وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن مسلم بن قرص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليزهق معه بثلاثة أحجار فليتصف بها فإنها تجزي
1: عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَصَلَّى الله وسلم وَبَارَكَ على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمة الله عليه الْإِجْزَاءُ في الاستطابة في ثلاثة أحجار دون غيرها في الحجارة الاستطابه في الحجارة دون غيرها الاست... الاستطابه
0: ابتداء أه
1: بالحجاره دون غيرها الاجتزاء بالاستطابه في الحجاره دون غيرها مقصود النساء من هذه الترجمه ان الحجاره يمكن ان يصان بها عن غيرها ويكتفى بها عن غيرها يعني الذي هو الماء وأن وانه لا يتعين الماء لإزالة ما يخرج أو أثر ما يخرج وإنما يمكن أن يكتفى بالحجارة وإذا استعمل الماء فهو أولى لا لأن الماء يزيل ما كان في محل الخروج وفيما تجاوز محل الخروج بخلاف الحجارة فانها تزيل ما كان في محل الخروج اما لو انتشر الخارج الى اماكن اخرى خارج محل الخروج فانه يحتاج في ذلك الى الماء ولا ولا يستغنى عن الحجاره في ذلك واذا فان الحجاره يمكن ان يكتفى بها عن الماء ولكن إذا وجد الماء فهو أولى من الحجارة استعمال الماء أولى من استعمال الحجارة لأنه يزيل ما يكون على محل الخروج وما تجاوز محل الخروج بخلاف الاستجمار فإنه يمكن أن يكتفى به فيما إذا لم يتجاوز الخروج محل الخارج محل العادة فلو انتشر عن محل الخروج فانه لا بد فيه من من الماء واذا فمقصود هذه الترجمه انه لا يتعين الماء ولكن اذا وجد ما يقتضيه بان تجاوز الخارج موضع العاده يعني موضع الخروج فعند ذلك لا بد من استعمال الماء ولا تكفي او لا يكفي استعمال الحجاره وقد اورد النسائي في ذلك حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ معه أو فليذهب معه بثلاثة أحجار يه 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 وليستطب بها فإنها تجزي عنه يعني فإنها تجزي عنه يعني عن عن الماء وتغني عن الماء وتكفي ولا يحتاج إلى غيرها لكن إذا كانت النجاسة تجاوزت محل الخارج فلا بد من إزالة النجاسة النجاسه اذا جاءت الى مكان خارج محل الخروج فلا بد من ازالتها بالماء اما اذا لم يتجاوز الخارج موضع الخروج فانه فانه لا يحتاج الى الاستنجاء ويكفي الاستجمار بالحجاره عن عن الماء والحديث قال فيه النسائي في اسناده حدثنا أخبرنا أخبرنا قتيبة وقتيبة هو الذي تكرر ذكره وهو الذي جاء في أول حديث من سنن النسائي، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى كلهم رووا عنه وكلهم رووا عنه وأخرجوا حديثه بدون واسطة فهو شيخ لهم جميعا وهو ثقه ثبت عن عن من
0: ابن عبد العزيز بن حازم قال
1: حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم وابو حازم هو سلمة بن دينار سلمة ابن دينار واذا فعبد العزيز هو ابن سلمة بن دينار ولكنه ولكن اباه مشهور بالنسبه وهو مشهور بالنسبة إلى أبيه مكنى فهو عبد العزيز بن أبي حازم وهو من رجال الجماعة خرجوا حديثه وهو صدوق أما أبوه سلمة بن دينار أبو حازم فهو ثقة ثبت وهو من رجال الجماعة خرج أصحاب الكتب الستة في حديثه وإذا فعندنا قتيبة وعبد العزيز بن أبي حازم وابو حازم هؤلاء كلهم من رجال اصحاب من رجال كتب الستة هم من رجال الكتب الستة أما أبو حازم فهو يروي عن عن مسلم بن قرط ومسلم بن قرط هذا آه قال عنه ابن حجر في التقريب أنه مقبول وذكر أن ابن حبان وثقه وذكره في الثقات، وقد خرج حديثه أبو داود والنسائي، يعني هم الرجال أبي داود والنسائي فقط، ومن المعلوم أن المقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد ما يعضده ويساعده. والحديث ما جاء إلا من طريق مسلم بن قرط هذا لكن وجد له شواهد يعني من حديث غير عائشة يعني منها ما هو بمعناه ومنها ما هو بلفظها قريب من لفظه عن بعض الصحابة فتكون هذه شواهد له وعلى هذا فيكون الحديث صحيحا أو حسنا باعتبار أنه هذا المتن أو هذا المعنى لم ينفرد به وإنما جاء عن غيره وإنما جاء عن غيره فهو ثابت لا من هذا من هذه الطريق وحدها لأن من وصف بأنه مقبول لا بد في اعتماد روايته في وجود ما يساعده ويؤيده وهنا وجد ما يساعده ويؤيده من الشواهد. عن بعض الصحابة عن أبي أيوب وسلمان وقد ذكرها الشيخ الألباني في إرواء الغليل فإذا الحديث ثابت لا من هذه الطريق ولكن بضميمة غيرها إليها بضميمة غيرها إليها وضم الشواهد عن بعض الصحابة يشهدون رووا ما يشهد لهذا الحديث الذي جاء من طريق مسلم بن قرط. عن المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فإذا يكون الحديث ثابتا لا بهذا الإسناد بمفرده ولكن بضميمة غيره إليه. عن مسلم قرط ايش؟ عن عروة عن عروة عن عروة الزبير وعروة هو أحد الثقات الأثبات وهم لمكثرين من الرواية عن خالته عائشة وعن غيرها وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين الذين تقدم ذكرهم بمناسبات مختلفة عند ذكر جماعة منهم أي الفقهاء السبعة وهم كانوا في عصر واحد في عصر التابعين وكانوا في المدينة واشتهروا بالفقه وبالحديث ورجع الناس اليهم حتى اطلق عليهم الفقهاء السبعه فيقولون في بعض المسائل وقال بها الفقهاء السبعه وهذه المساله قال بها الفقهاء السبعه يعني فقهاء المدينه السبعه الذين منهم عروه بن الزبير هذا الذين منهم عروه بن الزبير وسبق ان ذكرت ان سته منهم يعدون من الفقهاء السبعه باتفاق وأما السابع ففيه خلاف على هاتي أقوال فالسبعة المتفق عليهم هم سعيد بن مسيب وعروه بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار وخارجه بن زيد بن ثابت و ومن؟ لا غيره غيره عديناه ابو ابو بكر ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام لكن هذا هو احد الثلاثه المختلفين وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود عبد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود هؤلاء سته متفق عليهم على عدهم من الفقهاء السبعه اما السابع ففيه خلاف على هاتي اقوال منهم من قال ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ومنهم من قال ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ومنهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر احد هؤلاء الثلاثه هو السابع فسته متفق على عدهم والسابع اختلف فيه على اقوال منهم من يقول السابع سالم بن عبد الله بن عمر ومنهم من يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من يقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقد ذكر الفقهاء السبعة ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين، وذكر بيتين من الشعر فيه ذكر هؤلاء الفقهاء، والسابع فيهم هو أبو بكر بن عبد الرحمن، والسابع فيهم على ما ذكره ابن القيم هو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام يقول ابن القيم في, في هذين البيتين ولأدري هل هما له او لغيره اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجة يعني البيت الثاني يشمل السبعة يشمل اوائل اسماءهم اوائل الاسماء والبيت الاول آه تمهيد ومدخل اليهم وتنويهم بشانهم اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقلهم عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن المسعود عروة, عروه عروه بن الزبير الذي معنا في الاسناد قاسم القاسم بن محمد بن ابي بكر آه فقلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد سعيد ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سليمان بن يسار خارجه بن زيد هؤلاء هم الفقهاء السبعه على اعتبار ان السابع هو ابو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وعروه من رجال الكتب السته وعروه من رجال الكتب السته اما الصحابي الحديث وعايشة من ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة والتي أنزل الله تعالى براءتها في كتابه من سبع سماوات في آيات تتلى من سورة النور وهي أكثر النساء حديثا وهي من أوعية العلم وأوعية السنة حافظة الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بلغت احاديثها في الكتب 2210 احاديث 2210 احاديث اتفق البخاري ومسلم من هذه الاحاديث على 174 حديثا 174 حديثا وانفرد البخاري ب 54 ومن وانفرد مسلم ب 68 هكذا في الخلاصه كما ذكرت لكم ان من فوائد الخلاصه في تذهيب خلاصه تذهيب الكمال انها انه اذا ذكر الصحابي يذكر عدد ما له من الاحاديث ويذكر الذي اتفق عليه منها وعدد الذي انفرد به البخاري وعدد الذي انفرد به مسلم وهنا ام المؤمنين عائشه روت ألفين ومئتين وعشرة حديث، اتفق البخاري ومسلم على مئة وأربعة وسبعين وانفرد البخاري بأربعة وخمسين وانفرد مسلم بثمانية وستين وهي أحد السبعة الذين زاد حديثهم على الألف وهي كما ترون قد زاد على الألفين والذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر أي ابن عباس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإذا فرجال الإسناد كلهم من رجال كتب الستة قتيبة ثم عبد العزيز بن أبي حازم ثم أبوه أبو حازم ثم آه ثم عروة ثم عائشة أما مسلم بن قرط فهو من الرجال أبي داود والنساء فقط أما مسلم بن قرط فهو من الرجال النساء وأبو, وأبو وأبي داود فقط نعم
0: بلى قال أليس جاء بالله وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النصر قال اخبرنا شعبه عن عطاء بن ابي ميمونه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء احمل انا وغلام معي نحوي اذاوة من ماء فيستنج بالماء.
1: تعيد <تصفيق> الاسناد؟
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم، قال اخبرنا النضر. قال اخبرنا شعبه عن عطاء ابن ابي ميمونه، قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الحلاء احمل انا وغلام معي نحوي اداوة للماء فيستنجي
1: بالماء. ثم اورد النسائي الاستنجاء بالماء. الاستنجاء بالماء. الاستنجاء بالماء. لأنه هناك ذكر الاستطابة، الاستطابة في الحجارة، والاستطابة كما سبق أن عرفنا هي إزالة النجاسة وتطي... تطهير محل وتطيب محلها وتطيب محلها، يعني بحيث يكون محلها طيباً. بعد ما كان فيه قذر و... و... ونجاسه واما الاستنجاف فهو ماخوذ من النجو والقطع القطع النجو هو القطع ومن المعلوم ان الماء هو الذي يقطع النجاسه ويزيلها بخلاف الحجاره فانها لا تقطع ولكنها قد قد يكتفى بها وقد لا يكتفى بها يعني اذا تجاوز الخارج محل الخروج بان انتشر البول إذا خرج انتشر على غير محله من الذكر فهذا لابد من الماء أما إذا كان مجرد مكان الخروج فإن الحجارة تكفي أما الماء فهو الذي يقطع نهائيا ويزيل ويغني عن غيره ولا يغني عنه غيره لا يغني عنه غيره في إزالة النجاسة كليا لكن الحجاره كما عرفنا قد تجزي فيما اذا لم يتجاوز الخارج موضع العاده كما في الترجمه السابقه الاجتزاء في الاستطابه بالحجاره دون غيره يعني دون الماء لكن هذا ليس على اطلاقه يعني اذا تجاوز محل الخروج لابد من الماء فالاستنجاء هو من النجو وهو القطع وهو قطع اثر الخارج بالماء بحيث يكون طاهرا ونظيفا وخاليا من النجاسة ثم أرد النسائي حديث أنس بن مالك وهو في الصحيحين يعني جاء في الصحيحين وفي غيرهما ورواه النسائي الذي رواه النسائي هو في الصحيحين يقول كنت أحمل أنا إذا, إذا دخلنا بسلام الخلاء أحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء فيستنجي الماء فقوله أحمل أنا وغلام النحوي يعني مقارب لي كلمة نحوي يعني مشابه لي ومقارب لي يعني معناه أنه صغير مثله يقاربه بالسن والغلام قيل أنه هو الصغير الذي يميز وقيل أنه إلى حد البلوغ وقيل أنه إلى أن يلتحي أقوال متعددة لكن قوله قول أنا سنحوي يعني معناه انه مماثل له ومعلوم ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه عمره 10 سنوات وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 20 سنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 20 سنه لانه مكث اربع سنه يعني عمره 10 سنوات عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وخدم النبي 10 سنوات فعمره عند وفاة النبي في حدود العشرين قوله غلام النحوي يعني انه في حدود هذه السن قد يكون يعني في اخر امره قد يكون في اول امره آه إداوة يعني إناء من جلد يعني وعاء من جلد من ماء يعني مملوء بالماء يعني فيه ماء و إداوة من ماء يعني وعاء من جلد فيه ماء فيستنجي بالماء وهذا هو محل الشاهد الاستنجاب يعني بالماء فيستنجي بالماء يعني يستعمله لازاله ما يخرج او ازاله ما محل الخروج ما يحصل آه من اثر الخارج آه فالحديث فيه الاستنجاب بالماء وفيه آه خدمه الاحرار لأن أنس بن مالك وهذا الذي معه يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأحرار ففي خدمة الأحرار وفيه آه كنت أحمل أنا غلام النحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء أما إسناد الحديث فيقول البخاري فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم مر ذكره مرارا واسحاق بن ابراهيم الحنظلي ابو المشهور بالراهوية بالراهويا او بالراهوي وقلت لكم ان المحدثين يقول راهويا واللغويين يقولون راهوي يعني مختوم بوي الاسماء المختومه بوي اولئك يقولون المحدثون راهويا وهؤلاء يقولون راهوي فاسحاق ابن ابراهيم هذا هو ابن ابن راهويه او وهو من أثقات الاثبات ومن الفقهاء وهم الرجال اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه كما عرفنا ذلك فيما مضى وقد رووا عنه مباشره كل واحد منهم خرج حديثه يعتبر شيخ كل واحد منهم يعتبر شيخا له يعني يروي عن إسحاق مباشرة وبدون واسطة. فأصحاب الكتب الستة من عدا ابن ماجة هم من شيوخه أما ابن ماجة فلم يخرج له شيئا وذكرنا فيما مضى أن من عادته وطريقته أنه يستعمل أخبرنا كما هو موجود هنا يقول أخبرنا فالإسناد يقول أخبرنا والنساء هذه أيضا طريقته يقول أخبرنا وهذه يقول أخبرنا وطريقة إن إسحاق بن راهو بن راهويه يقول أخبرنا هذه العادة ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال الذي عرف بالاستقراء من عادته أنه يستعمل أخبرنا حتى أن الحافظ بن حجر إذا روى البخاري عن شخص اسمه إسحاق ولم يسمه ولم ينسبه يستدل على أنه بن بالراهوية بتعبيره بأخبرنا لانه يقول من عادته انه لا يستعمل الا اخبارنا. وقد ذكر هذا في مواضع احد هذه المواضع في الجزء السادس في صفحه 491. يعني في هذا الموضع قال الحافظ بن حجر عرف بالاستقراء من عاده اسحاق بن راهويه انه يعبر باخبرنا ولا يعبر بحدثنا. انه يعبر باخبرنا ولا يعبر بحدثنا أنا أقول هذا لأن أحد الأخوة سألني عن الموضع الذي ذكر الحافظ فيه ابن حجر هذه الفائدة التي هي كون المعروف من عادة, من عادة إسحاق بن راهوية أنه يستعمل أحد أخبرنا وأنه لا يستعمل حدثا لكن هناك بعض المواضع جاءت عنه فيها حدثنا هناك بعض المواضع وأنا قد دونتها عندي يقول فيها حدثنا لكن يعني إن, إن, أن هذا هو الغالب عليه وغيره نادر وغيره نادر الذي هو استعمال حدثنا أما الغالب عليه فهو استعمال أخبرنا كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر أن هذا هو الذي عرف من عادته بالاستقراء عرف بالاستقراء من عادته أنه يستعمل أخبرنا ولا يستعمل حدثنا وكما قلت لكم في الجزء السادس صفحة 491 وعند حديث آه نزول عيسى بن مريم من السماء حيث ينزل حكما مقسطا فيكشر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية عند في أسناد هذا الحديث ذكر الحافظ بن حجر في شرحي, شرحي لهذا الحديث الذي جاء عن اسحاق غير منسوب قال البخاري حدثنا اسحاق ما قال ابن راهويه لكن ابن حجر تكلم على على يعني عليه وانه ابن راهويه وذكر يعني الدليل على انه راهوية وان من وان مما يدل على ذلك ان من عادته انه يستعمل اخبارنا وذكر ادله اخرى ايضا تدل على انه ابن راهويه. <تصفيق> قال أخبر النظر والنظر يأتي لأول مرة لرجال النسائي النظر والنظر يطلق على جماعة لكن الذي ذكر الذهبي في تهذيب التهذيب أنه روى عن شعبه هو النظر بن شمير
0: <تصفيق> نعم
1: لا بن حجر في... مش بن حجر المزي في تهذيب الكمال المزي في تهذيب الكمال ذكر المزي في تهذيب الكمال في الذين رووا عن شعبة ممن يقال لهم النظر لم يذكر الا النظر بن شميل لم يذكر الا النظر بن شميل فاذا الراوي عن شعبة في هذا الاسناد الذي لم ينسب وقيل النظر فقط هو النظر بن شميل وان نضرب من شميل ثقة ثبت من رجال الجماعة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة ويسمون ويطلقون على الرجل او الذي يذكر ولا ينسب المهمل ومعرفة المهمل يكون بمعرفة الرجوع إلى شيوخه وإلى تلاميذه وكما ذكرت الحديث في سنن النسائي ورجال النسائي وغير النسائي من اصحاب الكتب موجودين في تهذيب الكمال وتهذيب الكمال يذكر الشيوخ والتلاميذ ويستقصيهم على حروف المعجم يذكر الشيوخ على حروف المعجم والتلاميذ على حروف المعجم في كل ترجمه في كل ترجمه فعندما ذكر الذين اخذوا عن شعبه لم يذكر فيهم من يسمى النظر الا النظر بن شميل فاذا النظر المهمل هنا هو النظر بن شمائيل وهو ثقه ثبت وخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن شعبة. أما شعبة فهو ابن الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وهو من أئمة الجرح والتعديل. وقد سبق أن مر ذكره وهو من رجال الكتب كلها، من رجال الكتب الستة. من رجال الكتب الستة خرجوا حديثه جميعا، جميعهم كلهم خرجوا حديثه عن عطاء بن أبي ميمونة عن عطاء بن أبي ميمونة وعطاء بن أبي ميمونة هذا هو من الثقات هو من الثقات الأثبات وقد خرج حديثه الجماعة إلا الترمذي أصحاب الكتب إلا الترمذي يعني لم يخرج حديثه وأما البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه فقد خرجوا حديثه يعني فإذا عندنا في الإسناد إسحاق روى له الجماعة إلا ابن ماجه وعطاء بن أبي ميمونة روى له الجماعة إلا الترمذي قال له الجماعة إلا الترمذي، والباقون خرج حديثهم أصحاب الكتب. والباقون خرج حديثهم أصحاب الكتب جميعاً عن عطاء بن أبي مونة. عن أنس بن مالك. وهذا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أنس وعن الصحابة أجمعين، وهو الذي سبق أن مر ذكره مراراً في الأحاديث الماضية. نعم. في مرة هذا؟ أنس مرة كثيرة مرة في مرة في مرة في مواضع نعم
0: قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها انها قالت مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحميهم منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل
1: ثم اورد النساء حديث عائشة رضي الله عنها التي تقول فيه للنساء مرن ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني احييه استحيهم منه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وقد كان وإن رسول وان رسول الله كان يفعله وان رسول الله كان كان وإن صلى الله كان يفعله ومفروض من ذلك قولها ان كان يفعله يعني يعني يستطيب بالماء ويستنجي بالماء والمقصود من ذلك إرشادها, إرشادها يعني للنساء أن يذكرن أزواجهن بما هو الأفضل والأكمل لا أن غيره لا يجزي بل إن هذا هو الأولى اللي هو الماء أما غيره فإنه يجزي عنه فإن غيره قد يجزي هو يجزي عن غيره وغيره قد يجزي وقد لا يجزي كما ذكرت ذلك من قبل إذا تجاوز محل خارج لازم من الماء وإذا لم يتجاوز فإنه يكفي تكفي الحجارة والمقصود من ذلك الارشاد إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأولى وقولها أن يستحيهم منه يعني أنها تستحي أن تتكلم معهم وأن تبدأهم بمثل ذلك لكن كونها تأمر النساء بأن يذكرن أزواجهن وأن يتحدثن مع أزواجهن وأن يروين عنها هذا هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لكن ليس ذلك على سبيل أنه لازم وأنه متعين بل إرشاد إلى ما هو الأولى وإلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل أما إسناد الحديث فهو عن قتيبة قتيبة مر ذكره مراراً وعن أبي عوانة وبي يأتي ذكره لأول مرة وهو الوضاح بن عبد الله ليشكري ومشهور بكنيته مشهور بكنيته وياتي ذكره كثيرا في الاسانيد بهذه الكنيه ابو عوانه في الصحيحين وفي غيرهما وهو ثقه ثبت من رجال الجماعه خرج حديثه اصحاب الكتب خرج حديثه اصحاب الكتب السته وكانت وفاته بعد المئه والسبعين اللي 74 و وهناك شخص يقال له ابو عوانه مشهور بهذه الكنيه وهو صاحب المستخرج أو المسند أو الصحيح يقال له يقال له صحيح أبا أبي عوانة ومسند أبي عوانة ومستخرج أبي عوانة وقد طبع منه بعض الأجزاء مشهور بكنيته وهو شخص آخر غير هذا وهو يعقوب بن إسحاق الاشفرائيني المتوفى سنة 316 وهو صاحب هذا الكتاب الذي له ثلاث أسماء يقال له مسند لأنه مسند حدثنا فلان الآخر الإسناد ويقال له مستخرج لأنه مستخرج على صحيح مسند ويقال له صحيح لأنه مبني على صحيح مسلم مبني على صحيح مسلم فيقال له مستخرج ويقال له صحيح ويقال له مسند ويقال له مسلم إذن أبو عوانه الذي معنا والذي هو من طبقة آه شيوخ شيوخ آه البخاري ومسلم وأبو عوانه يعني من طبقة آه طبق شيوخ من طبقة شيوخ شيوخهم مش شيوخهم لأن لأنه يروي عن اسمه اسحاق بن ابراهيم عن يروي عن... عن قتيبة عن ابي عوانه فابو عوانه في القرن الثاني اللي هو اليشكري ال... 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 هذا اللي هو من رجال الجماعة اما ابو 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 عوانه الاسفرائيلي صاحب المستخرج فهو فهو فقد توفي في القرن الرابع سنة 316 وهو يعقوب بن اسحاق الاسفرائيلي وهذا الوضاح بن عبد الله اليشكري ومعرفة الاسماء المتشابهه يتذكرها الانسان يسلم من الخطا الفاحش لان بعض الناس اللي ما يدري يمكن يقع في باله ابو عوانه ان هذا صاحب الصحيح وصاحب الصحيح هو متاخر يعني من وفاته في القرن الرابع الهجري بعد النسائي ب عشر سنه وفاته وفاته بعد وفاه النسائي ب 13 سنه عم قتاده وقتاده هو ابن دعامه السدوسي الذي سبق ان مر وحديثه في الكتب السته وهو من الثقات الحفاظ ايوه عم معاده عم عادة معاده بنت ابنه بنت عبد الله العدويه وهي ثقه خرج حديثها اصحاب الكتب السته خرج حديثها اصحاب الكتب السته فهي من فهي من فهي من 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 الراويات او من فهي من من الراويات التي التي خرج عنهن اصحاب الكتب لا نقول من رجال الجماعه لانها امراه ولكن نقول هي من راويات من الراويات التي خرج لهن اصحاب الكتب السته وهي من الثقات ثقه وهي التي جاءت في حديث سبقا وهي التي جاء في حديث الصحيحين انها سالت عائشه قالت ما بال ما بال الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه قالت احروريه انت قالت لا ولكني اسال هذه معاذة العدويه هي التي سالتها هي التي سالت عائشه هذا السؤال فهي تروي عن عائشه وحديثها في كتب السته حديثها خرجه اصحاب الكتب السته واما عائشه فتقدم ذكرها مرارا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين